0: Programa Activated. Please log in. Accessing files. Oi, aqui é a Aline e este é mais um episódio do Alegoria, o podcast que promove divulgação científica e o autodesenvolvimento. Neste episódio, eu concluo a explicação de como é a estrutura do DNA. Hoje eu tenho um desafio para vocês. Vocês prometem que vão fazer e vão imaginar? Não sei. É claro. Então, bora lá. Coloca as suas mãos próximas do umbigo Próximas do seu umbigo Na frente do seu corpo Agora olha pras suas mãos abertas Com as palmas viradas para cima Olhou? É claro Agora faz um joinha com a mão direita Ok E mantém a mão esquerda aberta Com a palma virada para cima Que viagem é essa, véi? Em seguida Encosta a ponta do dedão Da sua mão direita O dedão dessa mão Que tá fazendo o joinha No dedo indicador Da mão esquerda Que tá aberta Com a palma virada para cima Eu não entendi Mas tô com o pulo do gato tá aqui. Agora encosta a ponta do dedo indicador da sua mão direita, essa mão que tá fazendo o joinha, na ponta do dedão da sua mão esquerda, que tá aberta com a palma da mão virada pra cima. Eu não entendi, mas tô compreendendo. É difícil. Alexa, dá um tempo pra eles pensar e fazer. Remote activation. Fazer esse movimento, você provavelmente precisou abrir a mão direita, aquela mão que tava fazendo o joinha, e girar o braço e a mão em meia lua no sentido anti-horário para conseguir aproximar e encostar a ponta do dedo indicador dessa mão direita na ponta do dedão da mão esquerda. É o que eu não entendi o que ele falou. O resultado que você obtém desse desafio é a mão esquerda aberta com a palma virada para cima. A mão direita aberta, com a palma virada para baixo. O dedo indicador da mão esquerda encostado no dedão da mão direita. O dedo indicador da mão direita encostado no dedão da mão esquerda. E esses dedos, nessas posições, formando um retângulo. Que os fotógrafos e diretores de cinema geralmente gostam de fazer. É um símbolo deles. Sabe esse giro em meia-lua, em sentido anti-horário, que o seu braço e a sua mão tiveram que fazer para conseguir aproximar e encostar esses dedos? Não sei. Não entendi, mas tô compreendendo. As bases nitrogenadas, os fosfatos e as pentoses do DNA precisam se organizar de forma semelhante no DNA para conseguirem se ligar entre si. Você tá doido. Você reparou como no início do desafio as suas duas mãos estavam abertas, com palmas viradas para cima, e terminaram o desafio em posições diferentes? É verdade. A mão esquerda aberta com a palma virada para cima e a mão direita aberta com a palma virada para baixo. Verdade. É verdade. As fitas de DNA são feitas de um grupo fosfato e um açúcar pentose, com cinco carbonos. Essas fitas são, basicamente, vários açúcares e fosfatos ligados entre si, formando uma cadeia, uma sequência. Esse açúcar do DNA é a desoxirribose, que também tem a forma de um pentágono. Por isso que é chamada de pentose, um açúcar com cinco carbonos formando um pentágono. O grupo fosfato com o açúcar e a base nitrogenada juntos formam o que chamamos de nucleotídeo. Vários nucleotídeos juntos, ligados entre si, formando uma sequência, formam o DNA. O DNA é feito dessa sequência de vários nucleotídeos. Nós chamamos essa sequência de vários nucleotídeos de polinucleotídeos. Você provavelmente já ouviu por aí Em alguma aula de ciências ou de biologia Alguém dizer Cinco linha, três linhas Não é? É verdade Praticamente um mantra Cinco linha, três linhas Cinco linha, três linhas Todo mundo já falou isso pra você em algum momento Provavelmente em alguma aula de biologia do ensino médio Pra entender isso Partiu pra alegoria do cachecol de tricô Ah! Imagine que você tá tricotando um cachecol. Geralmente, em um cachecol de tricô, você faz dois ou, no máximo, três pontos diferentes para fazer esse cachecol. Então, o cachecol é uma sequência de pontos que se repetem. E se repetem até ter o comprimento que você quer. Você tricota até o tamanho que você quer. E depois arremata e o cachecol tá feito. É verdade. Você concorda comigo que o cachecol tem duas extremidades? Duas pontas? É verdade. A ponta onde você começou a tricotar o cachecol e a ponta onde você arrematou, terminou o cachecol, não é? Ah, agora eu entendi! A ponta início e a ponta fim. A ponta onde você começou e a ponta onde você terminou o cachecol. O DNA também tem essas duas pontas, essas duas extremidades. Lembra? O DNA é um polinucleotídeo, uma sequência de vários nucleotídeos, assim como o cachecol da alegoria é uma sequência de vários pontos. A extremidade de um polinucleotídeo que tem um grupo fosfato ligado ao carbono 5 da pentose do último nucleotídeo é a extremidade 5 linha. <música> e é a ponta onde começa o polinucleotídeo. Enquanto a outra extremidade deste mesmo polinucleotídeo é chamada de extremidade 3 linha. <música> Porque tem uma hidroxila OH ligada ao carbono 3' da pentose do último nucleotídeo. E é a ponta onde termina esse polinucleotídeo. Como uma fita se liga na outra fita de DNA para formar o próprio DNA? O polinucleotídeo nós sempre teremos uma fita 5 linha 3 linha, ou seja, uma fita que começa na ponta 5 linha e termina na ponta 3 linha, ligada em uma fita 3 linha 5 linha. Por isso são antiparalelas, entende? Ah, agora eu entendi! Os nucleotídeos das duas fitas ficam posicionados em direções opostas, ou seja, antiparalelos. Da mesma forma que as suas mãos ficaram no final do desafio. Uma virada para um lado e a outra virada para o outro. Todos os nucleotídeos de uma fita virados para um lado e todos os nucleotídeos da outra fita viradas para o outro lado, o lado oposto. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Twitter Instagram. Deezer, Spotify e Cashbox. E, Alexa, fecha a lojinha e vambora! Data transfer complete. Program terminated.